0: Radio Tourism, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Radio Tourism Podcast und ich freue mich sehr, dass mir heute live zugeschaltet sind einmal die Geschäftsführerin von Sachsen Tourismus, Veronika Hiebel. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Und Head of ITB Berlin, David Ruetz.
0: Ich freue mich auch.
1: Schön, dass die zwei sich die Zeit genommen haben und dass wir, auch wenn es schon ein paar Tage her ist, über die ITB Now sprechen heute. Und vielleicht hat das ja auch einen Vorteil, dass man so ein bisschen mit Abstand mal drauf gucken kann. Deswegen zuallererst die Frage an Sie, Herr Ruetz, wie lief es denn das erste Mal digital bei der ITB?
0: Insgesamt sind wir zufrieden mit dem Verlauf der ITB Now. Wenn ich zurückdenke, was im vergangenen Jahr alles passiert ist, dann sind wir einen großen Schritt weitergekommen. Wir haben nämlich das große Familientreffen der Branche nicht einfach ersatzlos gestrichen, sondern wir haben eine digitale Lösung gefunden. Sicherlich muss man das nachbereiten im Einzelnen und muss auswerten, ob das jetzt eine komplementäre oder eine substitutive Lösung war. Und da sind wir gerade noch dran.
1: Lieber Herr Ruiz, wenn wir nochmal ganz weit zurückblicken und zwar auf das Jahr 2020, da gab es ein sehr langes Ringen, so schien es auf jeden Fall von außen, bis die ITB tatsächlich gesagt hat, okay, wir lassen die Tore zu, die ITB 2020 findet nicht statt. Haben Sie da zu lange gezögert aus Ihrer Sicht, wenn Sie jetzt zurückblicken?
0: Die Absage der ITB und auch der Zeitpunkt der Absage war für uns im ITB-Team eine emotionale Berg- und Talfahrt. Also so weit kann ich in der Rückschau sagen. Man muss auch sagen, dass das nicht allein von uns abhing, sondern natürlich von Vorgaben und auch teilweise politischem Willen. Wir sind ja eine Messe, die einem städtischen Gesellschafter gehört, ein landeseigenes Unternehmen. Und hier wirken einfach viele Kräfte, Einflussfaktoren, und am Ende hat dann das Gesundheitsamt die Auflagen einfach drastisch erhöht, auch aufgrund der Pandemielage, die sich damals schon Ende Februar fast täglich änderte. Und das mussten wir alle erst lernen.
1: Wann gab es denn die erste Überlegung oder beziehungsweise auch die Entscheidung, dass man gesagt hat, okay, wir machen eine digitale ITB, und zwar die ITB Now?
0: Wir sind übers ganze Jahr hinweg in gut im Austausch mit vielen, vielen Ausstellern und Partnern gewesen. Unter anderem haben wir auch mit Sachsen frühzeitig kommuniziert. Sachsen hat immer einen sehr prominenten Auftritt auf der physischen ITB und hat deshalb, das kann Frau Hiebel vielleicht noch besser schildern, auch natürlich Ausschreibungsvorläufe. Man muss die Partner integrieren und man muss so einen physischen Auftritt nochmal einfach mit Vorlauf planen. Und wir haben im Oktober dann entschieden, dass diese Vorlaufzeit den Ausstellern gegeben werden muss mit einer Entscheidung, dass wir eine rein digitale Veranstaltung machen, damit die ganzen Ausschreibungen, was vielleicht schon angeschoben war, nochmal gestoppt werden kann. Wir wollten nicht ein zweites ITB 2020 erleben. Und ich denke, das ist uns auch ganz gut gelungen.
1: Liebe Frau Hebel, der Herr Ruiz hat es gerade angesprochen. Es wurde ja frühzeitig mit Ihnen gesprochen. Aber nichtsdestotrotz
2: hatten Sie ein bisschen Respekt? Davor, dass es alles digital stattfindet? Ja, definitiv, weil ich meine, die ITB ist äh, die weltweit größte Branchenmesse mit tausenden Ausstellern, tausenden Besuchern, Fachbesuchern und das alles ins Digitale hineinzulegen mit all den Anforderungen, die ja auch die Partner und die Aussteller haben. Also das nötigt mir schon sehr großen Respekt ab und da haben wir auch gesagt, ruhig, das ist eine sehr große Aufgabe, auch in relativ kurzer Zeit, auch wenn ich natürlich froh und dankbar bin, dass im Oktober die Entscheidung getroffen wurde, Herr Ruetz hat es ja gesagt, man braucht ja auch immer eine gewisse Vorlaufzeit, ist es natürlich für die Organisatoren trotzdem von Oktober bis März ein sehr kurzer Zeitraum, um das alles ins Digitale zu verlagern. Also das ist schon eine starke Leistung. Jetzt war Sachsen ja das
1: Partnerland der ETB und sich dann aber digital zu präsentieren, ist ja eine ganz andere Nummer gewesen. Wie mussten Sie denn da jetzt umdenken? Was mussten Sie denn da neu organisieren, neu planen?
2: Ja, also es war, es war in der Tat eine sehr, sehr große Herausforderung, das anzugehen. Ich denke aber, wir haben unseren Partnerstatus wirklich sehr gut in Szene gesetzt, haben uns im Vorfeld auch, auch immer in, in enger Abstimmung natürlich mit dem ITB-Team viele Gedanken gemacht, wie können wir uns denn dort positionieren und haben schlussendlich über 80 Präsentationen angeboten in teilweise bis zu sieben Sprachen, haben damit die ganze kulturelle Vielfalt von Sachsen abgedeckt, haben das alles filmisch aufbereitet, äh, haben Webinare, Interviews, Präsentationen im Vorfeld auch aufgezeichnet und vorproduziert, dass es das wirklich dann auch stabil läuft und eingespielt, sehr flexibel auch eingespielt werden kann. Ja, so aus dem Bauch raus, aber das kann Herr Ruiz vielleicht ein bisschen besser einordnen, aus dem Bauch raus, glaube ich, gehören wir zu denjenigen, die den meisten Aufwand betrieben haben mit den über 80 äh, Präsentationen. Haben aber auch wirklich tolle Ergebnisse erzielt, muss ich sagen. Erste Auswertungen ähm, haben ergeben, dass wir rund 12.000 Zugriffe auf unserer Brandcard hatten und in etwa auch 12.000 Zugriffe auf unsere beiden Livestream-Kanäle, auf denen wir unsere Präsentationen abgespielt haben. Vielleicht kann Herr Ruiz ja die Zahl mal einordnen. Ich würde sagen, das kann sich schon ganz gut sehen lassen.
0: Ich kann das nur so bestätigen. Erstens hat Sachsen tatsächlich mit sehr viel persönlichem Engagement auch von Frau Hiebel und ihrem Team mit uns zusammen noch an der Plattform entwickelt und gearbeitet. Das hat uns im Endeffekt dazu eben gebracht, dass wir den Kulturpartner, die Kulturdestination Sachsen so platzieren konnten, dass man einfach nicht drumherum kam und dass ganz offensichtlich die <lacht> anderen Destinationen das auch äh, teilweise nicht ohne Neid zur Kenntnis genommen haben, wie mir zu Ohren gekommen ist. Und das ist auch toll gelungen. Und zweitens kann ich zu den Zugriffszahlen tatsächlich sagen, wir haben ja beim Kongress etwa 50.000 Besucher gehabt, und insgesamt 65.000 digitale Anwesende. Man muss allerdings sagen, es sind 400, 500 Events gelaufen live und es sind 3.500 Aussteller mit ihren virtuellen Auftritten gewesen, die miteinander konkurrenziert haben. Und äh, die Zahlen, die Frau Hilbert genannt hat, sind tatsächlich ganz, ganz hervorragend. Also ein reguläres Event hatte teilweise so zwischen 20 und 200 Anwesende, was ein guter Schnitt ist, weil auf der physischen Messe haben Sie bei einer Pressekonferenz in der Regel auch nicht Säle, wo 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 viele hundert Leute sitzen, sondern die Medienvertreter haben sich dieses Mal online zuschalten können. Wir hatten über 1.100 Medienvertreter, Bloggerinnen und Blogger dazu, und das war einfach halt eine andere Qualität, um auch den äh, Medienschaffenden Zugang zu dem entsprechenden Material zu entsprechenden Informationen zu verschaffen. Also insgesamt bin ich auch mit Sachsen sehr, sehr zufrieden.
1: Wenn Sie die Zahlen jetzt trotzdem kurz einordnen könnten, Herr Ruetz, normalerweise, wie viele Medienvertreter, Besucher oder überhaupt Menschen sind denn auf der ITB, wenn man das mal vergleicht, ITB Now 2021 und ITB 2019 zum Beispiel?
0: Ich mache das gern gleich. Ich will nur vorher damit sagen, ich glaube, dass eine Vergleichbarkeit mit der regulären ITB differenziert betrachtet werden muss. Einfach aufgrund der Tatsache, dass wir es eben hier mit einer digitalen Ausgabe zu tun haben, wo einige Leute uns tatsächlich gesagt haben, wir sind digital müde und können vielleicht nur einen Tag oder wollen wollen das gar nicht. Das kann man ja echt ändern. Und auf der anderen Seite, muss man dazu sagen, bei einem Vergleich der Zahlen, der Reisemarkt hat sich ja doch sehr geändert in den letzten zwölf Monaten. Also wir haben insbesondere bei den Einkäufern festgestellt, dass es eine enorme Konsolidierung in den Konzernen und Betrieben gegeben hat. Also unsere Kontakte bei der TUI, da sind 80 Prozent in Kurzarbeit. Und ich mache ein anderes Beispiel, ein großer Reiseveranstalter aus München, der mit 72 Leuten Einkäufern auf die ITB jedes Jahr ist, der sagt, Jetzt kommen nur zwei von uns dieses Jahr. Wir nehmen das von den Kollegen mit. Also die Landschaft hat sich ein bisschen geändert. Deshalb, ich sage gern was zur Vergleichbarkeit, aber die Zahlen sind doch nicht vergleichbar. In der Regel haben wir auf der ITB 10.000 Aussteller aus 180 Ländern. Jetzt haben wir 3.500 Aussteller aus 120 Ländern begrüßt. Ich finde, das ist ein toller Schnitt und ein großartiges Ergebnis. Wobei diese neue digitale Version uns auch neue Ausstellergruppen eröffnet hat. Also zum Beispiel Risikoversicherungen waren da, die sich jetzt natürlich ihre Kunden suchen. Oder ein Hersteller von hochwertigen Sonnenjalousien für Hotelrestaurants war auch da, hat sich auch einen Messestand geleistet, was die sonst auf der physischen ITB nicht machen. Oder der chinesische Konzern Huawei der eine neue Tracking-App im Bereich Tourismus eingeführt hat, hat auch eine digitale Präsenz bei uns gebucht. Also diese digitale Variante eröffnet eben auch neue Möglichkeiten und neue, neue Zielgruppen. Der ITB-Kongress, da war es andersrum. Normalerweise hat der ITB-Kongress zwischen 28.000 und 30.000 Anwesende. Jetzt haben wir, sag ich sage Ihnen nochmal die genaue Zahl, 52.600 Kongressbesucher gehabt. Das ist natürlich auch der digitalen Möglichkeit geschuldet, zu Hause problemlos und ohne Wechselzeiten sich einen Kalender zu bauen, wo ich keine Wegezeiten zwischen den Sessionen habe. Ich muss, also wenn ich, nehmen wir mal Pressekonferenz Sachsen. Ich glaube, Frau Hiebel traditionell am Stand von Sachsen, richtig? Mhm.
2: Ähm, glaube ich immer im
0: Paliam-Funkturm. So und dann hätte ich vielleicht ein Event am Stand von Sachsen und dann hätte ich eine Präsentation vielleicht vom, vom Erzgebirge im CityCube, die einen Saal gemietet haben und dann hätte ich immer Zeiten, Viertelstunden, 20 Minuten dazwischen, die ich verliere, um zu wandern. Das ist jetzt nicht der Fall gewesen. Deshalb war die Frequenz einfach höher und darüber freuen wir uns sehr.
1: Das waren jetzt viele Vorteile. Ich denke, es gibt aber bei einer digitalen Messe sicher auch den einen oder anderen Nachteil. Was gab es denn da zum Beispiel? Wie bei
0: jedem digitalen Produkt gibt es zunächst die Einstiegsbarriere, die darin besteht, dass man es einfach lernen muss. Fahrradfahren muss man lernen. Man muss übrigens auch lernen, auf eine physische Messe zu gehen und sich dort zu orientieren, weil die auch nicht unkompliziert ist. Und deshalb musste man sich in diese Plattform auch ein Stück einarbeiten. Jetzt hatten wir die Möglichkeit erwogen zu Beginn, als wir gesagt haben, wir machen etwas Digitales, dass wir nur Inhalte streamen. Aber wir wollten im Endeffekt nicht vier Tage Messe-TV senden sondern wir wollten eben auch Interaktion ermöglichen und individuelle Interaktion ermöglichen, so wie es Sachsen als Best-Practice-Beispiel gezeigt hat. Wir wollten, dass hinterher die Kontakte noch bestehen. Wir wollten, dass die Leute in einer Kombination von Netflix, Zoom und LinkedIn agieren. Und so eine Plattform, die diese drei Elemente kombiniert, das ist kein Kinderspielzeug. Also das können Sie, Sie können ein... Sie können einen Sechsjährigen auch nicht an, an MS-Teams lassen und sagen, ähm, kommuniziere jetzt mit deinen Klassenkameraden. Das hat einfach ein Stückchen Eigenverantwortung vor den Ausstellern gefordert und viele haben sich dieser Verantwortung gestellt. Einige haben das sehr last minute erst angefangen und sind dann teilweise eben auch gescheitert. Also mein 30-köpfiges Support-Team hat mir berichtet, die häufigste Frage ist, ja, wie geht denn der Login in die Plattform? Ja, <lacht> da muss man sich halt beschäftigen und wir haben den Login schon so einfach gemacht, dass es nicht mal ein Passwort gab, sondern es wurde einfach ein vierstelliger Code zugesandt, sodass man nicht immer diese Passwort vergessen Geschichte ziehen muss. Eine weitere Herausforderung bei der digitalen Lösung ist natürlich, wenn Sie 50.000 oder 60.000 Besucher haben, dann haben Sie auch 60.000 Endgeräte und 60.000 verschiedene Internetverbindungen. Das ist im Live-Betrieb nicht so. Ich steige aus dem Taxi und gehe durch die Tür und bin auf der Messe. Und dieser Nachteil im Digitalen ist aber für jedes Format da. Das heißt, wir sind aber nun mal in der digitalen Welt und äh, bin überzeugt, dass weltweit sich die Streaming-Kapazitäten, die Bandbreiten und, und auch die Möglichkeiten nun mal verbessern werden, aber... Ich glaube auch, dass diese digitale ITB ein wichtiger Schritt in die Zukunft war, um diejenigen in der Generation Tourismus abzuholen, die in der Alterskohorte zwischen Ende ihres Studiums, Abschluss ihres Studiums und vielleicht den ersten zehn Berufsjahren sind und die natürlich Digital Natives sind. Die wollen auch digital kommunizieren, nicht nur analog.
1: Liebe Frau Hiebel, hätten Sie sich denn vor zwei Jahren zugetraut, so einen digitalen Auftritt hinzulegen?
2: Nein, definitiv nicht. Vor zwei Jahren hat da, glaube ich, noch keiner äh, dran gedacht. Und es heißt ja immer Land auf, Land ab. Äh, Corona hat das Thema Digitalisierung in allen Facetten auch massiv befördert. Ich meine, die ITB, sich digital vorzustellen, ich glaube, da hätte niemand drüber nachgedacht, weil diese Messe einfach traditionell lebt von einem Treffen vor Ort. Und dann zu sagen, wir machen das jetzt alles digital, da hätte wahrscheinlich jeder nur den Kopf geschüttelt. Und deswegen habe ich eingangs ja auch gesagt, äh, ich habe großen, großen Respekt davor, so eine Messe wirklich ins Digitale zu legen. Also ich, ich hätte mir das nicht mal äh, 2020 vorgestellt. 2020 äh, nach der Absage haben alle noch gesagt, naja, das ist bitter, das ist schlimm. Alle waren total schockiert und haben gesagt, na gut, nächstes Jahr. So Und dann hat sich der Weg einfach anders abgezeichnet. Ja, dann, dann, dann mussten Lösungen gefunden werden und sie wurden gefunden.
1: Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, 65.000 Internetverbindungen trafen da aufeinander, dass es da nicht immer rund lief und dass da vielleicht auch im Nachklapp vielleicht die ein oder andere Schraube technisch nochmal nachjustiert werden muss. Das ist, glaube ich, ganz klar menschlich und verständlich. Nichtsdestotrotz, lassen Sie uns doch mal auch über die menschliche Komponente sprechen, Frau Hiebel. Hat die Ihnen sehr gefehlt oder hat die überhaupt gefehlt bei der ITB Now? Also, dass man
2: sich live trifft. Ja, definitiv. Also natürlich hat man sich, und das war ja auch das Schöne an der Plattform, dass man sich sehen konnte face-to-face -face im Meeting, also nicht irgendwie äh, Telefon oder sonst was, sondern man hat sich ja wirklich gesehen. Das hilft schon, aber... Dieses persönliche Treffen ist einfach unbezahlbar und da sage ich schon immer, ITB ist eigentlich wie Klassentreffen, wie Familientreffen, Herr Ruiz hat es auch schon gesagt, wo man durch die Gänge läuft, zwar immer zeitgetrieben von Termin zu Termin hastet, aber unterwegs dann doch nochmal den einen oder anderen trifft und das ist natürlich was was im digitalen Leben komplett wegfällt. Man kann sich treffen auf Terminen, vorabgestimmt. Soweit ist es noch sehr ähnlich wie auf einer realen ITB, aber alles, was so zwischendrin am Rande vormittags oder auch abends zum Ausklang der Messe stattfindet, das kann man natürlich nicht ins Digitale übertragen. Das ist zweifelsohne ein gravierender Unterschied.
0: Frau Hiebel gibt hier die überwiegende Rückmeldung aller Aussteller eins zu eins wieder, dass der Wunsch nach dem persönlichen Treffen da ist. Seit 1966 veranstaltet die ITB nun mal dieses Live-Treffen und das hat auch in der Vergangenheit immer Sinn gemacht und hat ja zu Geschäftsabschlüssen in Höhe von rund 6 Milliarden Euro in der ITB-Woche jeweils geführt. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass sowohl live als auch digital zwei Gemeinsamkeiten haben. Sie ermöglichen eine große Bandbreite. Die IDB ist das KDW des Reisens, des Harrods des Reisens. Und sie ermöglicht das periphere Sehen, indem ich durch eine virtuelle oder physische Ausstellung laufe und links und rechts Dinge wahrnehme, die ich so nicht wahrgenommen hätte oder so nicht wahrnehmen konnte oder antizipieren konnte. Als dritten Faktor fehlt aber der digitalen Version der Erstkontakt mit jemanden, den man sonst physisch trifft oder zufällig trifft, im Bus, am Buffet und wo man auch zwischen den Zeilen liest. Und wenn man jemanden kennt, kann man natürlich Videokonferenzen machen und hat schon ein Gefühl für den Geschäftspartner. Aber wenn man jemanden nur ausschließlich zweidimensional über Videos sieht, ist das schwieriger. Deshalb glaube ich, dass in Zukunft für die Formate, die wir auf der ITB berlin Now hatten, auch neue Berufsbilder entstehen werden. Ich mache ein Beispiel. Wir hatten sogenannte Cafés. Das waren offene Räume, wo Menschen ohne Anmeldung reinkommen konnten, wie in ein normales Café. Und jemand war eben der Wirt und hat die Leute begrüßt. Und dann gab es auch ein paar Beiträge und dann gab es Diskussionen. Und in diesem Café, und das hat Sachsen übrigens auch sehr schön vorgemacht, braucht es eben Moderatoren, es braucht Interaktionsmanager, die auch diesen eher ungesteuerten Dialog moderieren und die Menschen zusammenbringen. Was wir auch gelernt haben, ist, dass man aufgrund der fehlenden Dreidimensionalität beim Profil der einzelnen Anwesenden neben seinen fachlichen Aspekten, neben seiner Vita vielleicht auch ein paar persönliche Sachen reinmachen kann sollte zum Beispiel, also ich würde jetzt über mich sagen, ich reise gerne nach Norditalien, mag Architektur und Musik und bin ein bekennender Schokoholik. Dann hat man Anknüpfungspunkte und wenn ich jetzt die Frau Hiebel treffe und sehe, dass die Frau Hiebel ein Fan des Gewandersorchesters in Leipzig ist, was sie ja nicht nur muss als Geschäftsführerin, sondern auch persönlich ist, dann haben wir eine Basis, um, um anzuknüpfen und da gibt es noch einiges Luft an oben.
1: Was hat Sie denn vielleicht Herr Ruhe jetzt auch überrascht bei der ITB Now? Welchen äh, Fakt gab es denn, mit dem Sie nicht zugerechnet hatten?
0: Mich hat überrascht, dass so viele Länder teilgenommen haben. Wir hatten uns darauf eingestellt, dass aufgrund der Zeitzonen unser Fokus etwas enger sein würde, vielleicht auf Europa eher beschränkt haben aber bewusst das Kongressprogramm so ausgerechnet, dass wir vormittags die Themen ausgestrahlt haben, die für den asiatischen Markt relevant waren und nachmittags eher für die westliche Hemisphäre bis 20 Uhr. Das hat sehr gut geklappt. Das Einzige, was wir nicht bedienen konnten, war Neuseeland und Australien. Also um Mitternacht haben wir nicht mehr gesendet.
1: Jetzt ja, sind ja diese zwei Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit immer auch Themen der Branche gewesen, sind es weiterhin. Wenn wir jetzt mal an die Messe denken, für die man sonst aus der ganzen Welt angereist ist, ein Flugticket gelöst hat, mit dem Pkw ankam und das nur für drei Tage. Das war ja beim Thema Nachhaltigkeit jetzt mal schon immer auch ein großer Kritikpunkt. Und auch Digitalisierung, etwas, worüber die Branche oft und lange gesprochen hat. Man müsse sich da endlich mal nach vorne bewegen und schneller werden. Das hat jetzt alles Ganz anders stattgefunden. Die ITB Now hat diese beiden Themen natürlich ganz anders angefasst. Wie kann man das denn in Zukunft, wenn es wieder eine Real-Life-Messe gibt, Herr Ruetz, mitnehmen und vielleicht auch daraus lernen, was man jetzt eben in der Kürze ja doch umsetzen musste? Wie kann man das bei einer Messe 2022, die hoffentlich auch wieder live stattfindet, mit reinbringen?
0: Wir alle glauben nicht daran, dass eine rein digitale ITB eine physische komplett substituiert. Wir glauben aber auch, vorsichtig zu wissen, wir meinen, dass im kommenden Jahr die Reiselandschaft sich nach einem weiteren Corona-Jahr nochmals verändert haben wird und dass die Messe möglicherweise auch anders ausfällt. Das bedeutet, dass wir ein hybrides Format entwickeln und wir sind da gerade dran im Team, das eben Teilnehmern ermöglicht, physisch zu kommen, aber den Teilnehmern, die aus was für Gründen immer nicht anreisen können, dürfen oder möchten, auch während der Messezeit oder kurz danach nochmals eine analoge Interaktion haben können, wie auf der physischen Messe. Zum Punkt Umweltaspekt der ITB würde ich gerne noch bemerken, wir haben mal ausgerechnet, was der CO2-Ausstoß einer physischen ITB in einer ITB-Woche ist. Und diese Bilanz sieht natürlich nicht gut aus. Das ist siebenstellig, das ist der Jahresverbrauch einer ganzen Kleinstadt. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass mit den rund 160.000 ITB-Besuchern, die normalerweise physisch kommen, viele Reisen vermieden werden, wenn die einzelnen Einkäufer und Anbieter miteinander kommunizieren. Allein die TUI hat uns einmal vorgerechnet, dass sie für 20 Millionen Euro Reisekosten spart, wenn sie auf der ITB ist. Und das, glaube ich, muss man auch in Relation setzen, wenn es um die CO2-Bilanz einer Messe geht. Natürlich ist vordergründig eine digitale Messe eine Messe mit einer guten CO2-Bilanz. Allerdings haben die großen Rechenzentren auch enormen CO2-Ausstoß durch die Klimatisierung und, und den Betrieb. Das darf man nicht unterschätzen. Und unsere Server lagen bei Amazon AWS und Deren Klimabilanz muss man sich dann natürlich trotzdem auch genauer angucken und sie gegen die Klimabilanz einer physischen ITW legen.
1: Liebe Frau Hiebel, wir haben ja vorhin auch gehört, was Sie alles gemacht haben, also was bei der ITW Now dieses Jahr auch von Sachsen gemacht wurde. Wenn Sie sich dann auch für nächstes Jahr dann hybrid aufstellen, also nehmen Sie das alles mit, was Sie dieses Jahr umsetzen mussten ja teilweise, um dann vielleicht bei einer Messe, die hoffentlich wieder live stattfindet, eben auch hybrid sich zu präsentieren.
2: Also ich meine, es gab durchaus auch einige Vorteile einer digitalen Messe. Fängt schon an, wenn ich mich morgens einklinke, ich setze mich an den Schreibtisch, ich fahre meinen PC hoch, ich logge mich ein und schon bin ich mitten im Geschehen. Das ist relativ einfach zu handeln. Äh, Herr Ruiz hat auch gesagt, der, der Wechsel zwischen verschiedenen Veranstaltungen ist total einfach. Na, ich kann mal hier reinschnuppern, ich kann mal da reingucken, ohne weite Wege. Das ganz Wunderbare und ganz andere war, abends haben einem die Füße nicht so wehgetan nach einem Messetag. <lacht> Das ist ein, ein, ein großer Unterschied gewesen. Also es gibt dort sicherlich Punkte, die, sage ich mal, sich auch sehr positiv ausgewirkt haben. Nichtsdestotrotz denke ich, dass trotz des riesigen Portfolios, was die ITB Now auch geboten hat, das persönliche Treffen durch nichts zu ersetzen ist. Jetzt muss man natürlich gucken, wie sieht sowas hybrid aus, was sicherlich schwierig wäre, wenn man dann einen Doppelauftritt hätte, weil auch digital will betreut werden und vor Ort, auch ich Personal. Das heißt, da denke ich, muss man sehr genau schauen, wie sowas aussehen kann, wie sowas zeitlich aussehen kann. Aber ähm, ganz grundsätzlich kann man natürlich immer das Beste aus beiden Welten irgendwo versuchen mitzunehmen und in Relation zu setzen.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass eine hybride ITB 2022 so aussieht, dass man entweder vor der physischen oder nach der physischen ITB nochmal einen digitalen Teil hat, wo sich die Aussteller dann nochmal digital in ihre Räume begeben und dass die physische Live-ITB aber sozusagen die, die Aussteller da hat, die da sind und dass die Einkäufer, die sich dazuschalten, dass die spezielle Räume haben, wo sie hingehen können und, oder wir haben einen Ausstellerbereich, wo ein Aussteller... In, in so eine Art Business Center kommt und da ist eine Kamera installiert und da kann er mit dem Einkäufer sprechen, der live aus Neuseeland zugeschaltet ist. Es gibt auch Ideen, dass man sagt, auf den, die Messestände könnten auch theoretisch mit einer Kamera ausgestattet sein, wo ein externer Besucher sozusagen über die Kamera das Geschehen am Messestand verfolgen kann. Das ist aber alles noch Gelände, das wir noch nicht betreten haben. Das hat datenschutzrechtliche Gründe mit gerade Filmen von Bewegungen und Gesichtern und ähm, ist zustimmungspflichtig. Und es ist auch die Frage, ob es einen Wert hat, wenn eine Kamera die ganze Zeit einfach den Betrieb eines Messestandes filmt. Ich glaube, es hat mehr Sinn, dass es dezidierte Bereiche auf der Messe gibt, wo man hingehen kann, wenn man so einen externen Termin hat, damit man nicht am Messestand im Trubel seinen Laptop aufklappen muss und mit dem Einkäufer kommuniziert. Das wird so sein. Natürlich werden wir das Programm auch streamen, so wie wir es gemacht haben, sodass weltweit alle Sessions empfangen werden können. Und die wahrscheinlichste Option ist, dass wir nachgelagert nach der physischen nochmal das Nachmessegeschäft digital nachbereiten können.
1: Abschließende Frage. Auf was freuen Sie sich denn 2022, wenn wir optimistisch gedacht uns alle wieder live treffen können? Frau Hiebel. Ja,
2: 2022 sind wir offizielles Partnerland der ITB und da freue ich mich schon riesig drauf und vor allem auf eine physische ITB, um Sachsen dort in allen Facetten live und in Farbe präsentieren zu können.
0: Ich freue mich wie Frau Hiebel auch auf Sachsen als Partnerland aus dem Grund, dass man auf der physischen Veranstaltung eben gerade den Freistaat mit all seinen touristischen Aspekten emotional erleben kann, mit allen Sinnen fühlen, riechen, schmecken, hören und da gibt es ein Feuerwerk von Ideen, das weiß ich, das bereits vorliegt und das kann ich mir digital nicht so vorstellen und das möchte ich mir auch nicht live entgehen
1: lassen. Dann lassen Sie uns optimistisch in die Zukunft blicken und hoffen einfach, dass wir uns eben persönlich wieder treffen auf der ITB 2022. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Heute waren mir zugeschaltet die Geschäftsführerin von Sachsen Tourismus, Veronika Hebel und der Head of ITB Berlin, David Ruiz. Vielen Dank an Sie beide.
2: Vielen herzlichen Dank.
0: Vielen Dank. Radio Tourism, der Podcast. Mehr Infos zu Radio Tourism, der Audioagentur für die Touristik, finden Sie
2: auf radiotourism.de.